0: ¿Qué tal, qué tal? Muy, pero muy buen día. Hoy es martes, 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 27 de octubre del año 2020. ¿Qué tal, mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes?
1: Espectacularmente bien. Sí, Feliz y contenta.
0: Entró y silencioso.
1: Porque estoy regañando a alguien por el celular.
0: Este, eh, mire, usted no se levante regañando a nadie. <risa> no,
1: no, 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 Hugo.
0: Pero usted quiere la en la vida
1: progresar y avanzar, sea correcto, haga las cosas bien. Sí. No es que hoy es bueno, mañana es malo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Todos los días usted tiene que hacer sí. las cosas mejor. Sí. Usted no puede desmejorar. exíjase a usted mismo eso. Total. Es lo que he hecho el resto de mi vida, los 44 años que tengo. Sí. Y autocrítico es una de las cosas que nos hace falta a los seres humanos. Así que a veces sí hay que jalar orejas. A veces sí hay que apretar, así que hoy usted quietecito ahí como Hugo. todos los días. No, que no, a mí no. me toca todos los días, eso.
0: Por eso es que yo admiro al héroe nacional. Ahora cuando yo tengo dudas yo lo llamo y él me dice no por ahí dale recto, dile sí y ya, no hay problema. Ah, ok. pero yo uso la receta. No, pero ¿sabe qué, Dígase sí, dígale sí a los sueños del día de hoy, dígale sí a las ganas, dígale sí al deseo de salir adelante, dígale sí a la oportunidad. En la medida en que usted le diga que no, porque usted ve todo oscuro, usted ve crisis, usted ve dificultad, que ahí está, usted seguirá metido en, ese, en, esa, en esa oscuridad. Así que para que comience a cambiar la cosa, usted tiene que llenarse de luz, sea optimista, sea positivo, lleno de fe. Así enfrentamos el martes, así comenzamos aunque lo regañen, saquen la correa, etcétera. No no, le muestran lo, el dedito. Lo, no, los
1: regaños son parte de la vida. Se si, muestran
0: el dedito. Si a mí no
1: me hubiesen dado cuero limpio, a quien no estuviera, Hugo Enrique Famanía, sí. mi mamá me jaló las orejas varias veces. Uy,
0: uno sentía que el corazón Señor. le palpitaba ahí en la oreja. Y una. con
1: la ramita <risa> del papo le quitaban las hojas y chácate cuando su, su se portaba a mal. A
0: propósito de eso, ayer me enviaron una uh -huh. escoba de esas que hacían nuestras abuelas sí. con. Ah, te ¿Toto? Sí
1: mi abuela barría con eso sí, para que usted sí, sepa, no. bueno creo que sí, es parte de la sí, tradición, pero sí. sabe que hablando del tema de los sueños, sueñe como Sesh, sueñe como como este chico DJ Daflow, Flow, creo que es así que se llama ¿Sí? que es productor de grandes artistas, sueñe como el chico que se fue a una beca de baloncesto sueñe como Johan Camargo que triunfa en los bravos de Atlanta al igual que otros deportistas, los sueños sí se cumplen, así que vamos a soñar hoy bastante. Eh, no se quede en soñar. No, hay que Camine trabajar. Camine en
0: dirección de su sueño, trabaje. Y exíjase. esfuércese. Exíjase. Rubén Blaze llegó a Nueva York con 100$ dólares en el bolsillo, ese era todo su capital, no tenía ni dónde dormir. Y mire todo lo que alcanzó trabajando en sus sueños, pero en fin.
1: Mire, hoy va a estar con nosotros Flor Torrijos, vamos a hablar con ella, es la administradora del la ARAP. Eh, ahí en debate, hay un proyecto de ley de la pesca, agricultura y actividades conexas, y después estará Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio mejor conocido como Carlos Fernández, vamos a ver cómo ve en la economía si ya está en ese despegue
0: eso será más adelante por lo pronto le compartimos la pregunta que tenemos en redes aquí está el Congreso General Guna de Cultura prohíbe el uso de mascarillas en su territorio para propios y extraños ¿eh? para los residentes y los visitantes Utilizarán únicamente la medicina DULE para enfrentar el COVID-19. La COVID-19. ¿Usted qué opina de esta de esta decisión? ¿Cómo la ven? ¿Van en la dirección correcta? Mm. Use el hashtag Radiografía.
1: 734 minutos. Pese quieto en base.
0: Estamos quieto en base. Yo estoy
1: aquí en el primer round. Pero yo veo
0: que sigue usted regañando.
1: 734. <risa> <risa> Vamos con los titulares.
0: Los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad, a las 7.34, ministro del MEF propone disminución de viáticos a funcionarios para misiones oficiales. El titular del MEF, Héctor Alexander, detalla que la propuesta de disminución de los viáticos va dirigida a los altos funcionarios y a los miembros de las juntas directivas del sector público, entre otros. En este sentido, la iniciativa establece una reducción de 700 a 600 balboas en el viático en concepto de hospedaje alimentación, transporte, asignado por día a altos funcionarios que viajen a Europa, Asia y Oceanía.
0: Para las misiones oficiales a Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, la propuesta es disminuir el viático asignado de 600 a 500 dólares por día, mientras que en el caso de las misiones oficiales a Centroamérica, el Caribe, México y el resto de América Latina, se propone que se reduzca de 500 a 400 por día.
1: 7.35 minutos, gobierno reiteró que no habrá dianas. Los actos protocolares de este 2, 3 y 4 de noviembre del 2020 en la presidencia de la república se realizarán guardando las medidas de bioseguridad el 2 de noviembre en conmemoración del día de los desfiles ...o de los fieles difuntos realizarán un responsorio en memoria de las víctimas de la pandemia... ...en la Catedral Basílica Santa María, la antigua, a eso de las seis de la tarde.
0: El martes el presidente de la República, Laurentino Cortizo, encabezará la conmemoración... ...con la izada de la bandera a las seis treinta de la mañana en el Palacio de las Garzas. El miércoles 4, Día de los Símbolos Patrios, se realizará la izada de la bandera nacional a las seis treinta de la mañana... Y la entrega al abanderado de este año la Asociación de Muchachas Guías.
1: 7.36 minutos. Autoridades anuncian cambio en centro de isopado. El Ministerio de Salud informó que el centro de isopado, autorrápido del centro de convenciones Atlapa, fue trasladado a las instalaciones del Colegio José Ramón Cantera, ubicado en la Vía Israel.
0: Este funcionará de lunes a domingo en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde con una captación de alrededor de 150 pruebas diarias. Toda persona que presente algún síntoma por COVID-19 puede acudir sin previa cita a realizarse la prueba PCR, señala el Minsa. Por otra parte, ante la apertura de playas y balnearios, la entidad dio a conocer que en los próximos días se llevará a cabo la instalación de un sistema de toma de muestras de hisopados en las playas, las cuales se aplicarán de manera aleatoria y sus resultados estarán listos en 25 minutos.
1: 7.37 minutos. Dueños y entrenadores de gimnasios protestan, exigen reapertura. De acuerdo con los manifestantes, durante estos meses de cierre, a raíz de la pandemia del COVID-19, han registrado pérdidas económicas, han acumulado deudas y muchos trabajadores han perdido sus empleos.
0: Sigue diciendo la información que estamos pidiendo de manera respetuosa tanto al ministro de Salud como el presidente de la República, que así como se tomó en cuenta casinos, restaurantes y otros tipos de negocios, nosotros también somos panameños, tenemos necesidades, deudas, tenemos familia, sostuvo José Castro, uno de los manifestantes.
1: 737, vamos con notas internacionales. Italia implementa restricciones más severas desde el confinamiento en el mes de abril. Según medios internacionales, bares y restaurantes cerraron a las 6 de la tarde, mientras que gimnasios, piscinas... Centros recreativos cerraron su totalidad
0: Italia enfrenta a más de 20.000 nuevos casos Contagiados cada 24 horas Y un creciente descontento popular Las nuevas restricciones estarán vigentes Hasta el 24 de noviembre
1: 7.38 nos quedamos ahora en Bolivia Porque la justicia de este país Anuló la orden de detención Contra el expresidente Evo Morales El exmandatario había sido acusado De sedición y terrorismo por la supuesta participación en los violentos disturbios que rodearon su forzada salida del país tras las elecciones del año 2019.
0: Morales se encuentra en Venezuela, donde fue recibido por el gobierno de Maduro y su regreso a Bolivia se espera sea el 11 de noviembre. Hasta aquí. Los titulares. Los titulares. Vamos rápidamente con nuestra primera invitada esta mañana, mi queridísima Susana Elizabeth Castillo de Reyes.
1: Así es, vamos a hablar del ARAP, Hugo Enrique Famanía, Flor Torrijos está con nosotros, ella es la administradora del ARAP y en la asamblea está en primer debate el proyecto de ley 131, señora Torrijos, que regula la pesca, la acuicultura y actividades conexas. Así que esto va a ser interesante, creo que la ARAP eh, tiene responsabilidades muy importantes y creo que va a ser necesario que esta mañana nos hable de, de ellas y por qué a través de este borrador de anteproyecto de ley. Buenos días.
2: Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. La verdad que es muy divertido el programa. Eh, nosotros estamos contentos de presentar esta ley. Eh, la verdad que es un honor para la institución ya que esta ley ha estado dando vuelta desde el 2015. Eh, la última ley de pesca, de agricultura y actividades sucio, conexas soy soy que es de la presidencia de Ernesto de la Guardia, data desde 1959, y dentro del de ejercicio, del primer debate, pudimos concluir que todos los pescadores, ya sea deportivo, artesanal o industrial, y los agricultores concluyen que esta ley es necesaria, que esta ley los beneficia para tener una industria robusta y fortalecida. Definitivamente eh, la ley nunca puede estar hecha a la medida del de pescador ni el acuicultor, sino que la ley tiene que estar a la medida del país. Así que definitivamente eh, va a ser muy interesante el segundo debate porque hemos escuchado propuestas de diversos sectores. Eh, se tiene establecido que el segundo debate va a ser durante este, esta semana sí. que todavía están por anunciar.
0: Ahora, usted dice que la, la, la ley no puede estar hecha a la medida del pescador, sino a la medida del país. Pero para el pescador, el país es ese, el mundo de la pesca. Su vida diaria depende de eso. Y, y he escuchado dos quejas. Voy con la primera. El sí. monto de las multas a quienes violen la ley es tan exorbitante que ellos tendrían que comprometer a sus futuras generaciones y sus futuras posesiones para poder pagar esas multas. Es decir, se está tratando con tabla rasa a las grandes empresas y al pequeño pescador. ¿Eso se mantiene igual? ¿Eso ha cambiado? ¿Es así o no es así? Dígalo usted.
2: Sí, definitivamente ha cambiado y creo que lo más importante de saber es para que nosotros, para que la institución inicie un proceso para montar una embarcación o un pescador tiene que cometer una falta, y nosotros estamos apostando a una cultura de pesca responsable porque una vez cometes pesca ilegal, mitigar el daño es difícil. No, no podemos cuantificar qué periodo de tiempo va a tomar para que se recupere el espacio que ha sido afectado por la pesca ilegal, ya sea de una embarcación industrial o de una embarcación artesanal. Pero para contestarle, señor Hugo, una pregunta específica es que sí ha cambiado están estructuradas las multas de una forma que se implemente para el pescador artesanal, el de mediana escala y el industrial de una forma distinta. Eh, lo que sucede es que actualmente la ley 44 que crea la institución tiene unas multas que oscilan de 10.000 un dólares a un millón de dólares. Entonces hay una enorme discrecionalidad y nosotros estamos aquí temporalmente. La idea es dejar una ley con una estructura que permita una sencilla multiplicación para cuando se trata de una falta leve y una falta grave, para que el funcionario de turno, bueno, en este caso somos nosotros, para que en el futuro pueda agarrar una sencilla multiplicación y poder implementarla y que no exista esa discrecionalidad que, que lastimosamente tendría que existir hoy porque eh, se presta para eso. 10 mil, un dólar o un millón de dólares hay un rango bastante amplio para imponer una multa.
0: Eh, disculpe, ¿en qué rango quedó la propuesta entonces de multa?
2: Para eh, los pescadores artesanales, se incluso ha bajado la multa de lo que existe hoy en día. Eh, se bajó a cinco dólares y muchas personas dicen, eso es una locura, esa multa es muy baja. Eh, pero es importante eh, tener en cuenta que cuando un artesanal comete pesca ilegal, eh, la institución conjuntamente con el Servicio Nacional, el Senan, se le decomisa el producto de la pesca, que es donde está el mayor valor, seguido del arte de pesca, y la multa es un tema más administrativo y lo que nosotros queremos realmente es que sea disuasorio, eh, queremos apostar a una cultura de pesca responsable, porque nuestra intención es que exista... Eh, abundancia para todas las pesquerías, tanto el industrial, el deportivo, como el artesanal, para lo cual es importante lograr ordenar la pesca, y lo ideal sería que nadie cometa ninguna falta para no tener que entrar a estar en multa.
0: Oiga, pero, no sé, la propuesta de mil, tres mil, quedar en cinco, quedó como simbólica nada más, ¿no? Cinco dólares, no, ¿no le parece?
2: Sí, eh, la, bueno, actualmente, eso fue lo que se aprobó en el primer debate. Eh, falta ver si habrá nuevas propuestas para el segundo debate esas multas solamente aplicarían para la pesca artesanal que es definitivamente simbólico en el sentido de la multa administrativa pero la multa realmente es la suma del de decomiso del producto que pueden ser mil, dos mil, tres mil libras quinientas libras de pardo, corvina ojalá, eh, ahí es donde está el real valor y también eh, nosotros decomisamos el arte de pesca, que un trasmayo puede estar en 2.000, 3.000, 5.000 dólares, eh, y ahí la suma de eso, eh, la multa administrativa realmente es para que quede en el expediente eh, y nosotros poder ir analizando eh, el comportamiento del pescador. Lo que nosotros estamos apostando realmente es que exista una cultura porque una cultura de pesca responsable, porque el recurso no es infinito, el recurso es finito. Y ya sabemos que todas las proyecciones internacionales indican que en menos de 10 años va a haber una baja enorme de la pesca, de la pesca y vamos a estar consumiendo, como hoy sucede alrededor del mundo, el 60% de los mariscos los estamos consumiendo de fincas de acuicultura, a lo cual realmente estamos apostando para la reactivación económica. Por ejemplo, si usted quiere eh, a, ampliar un cuarto en su casa, usted no puede agarrar un pico, irse a la playa y agarrar arena y llevarse y, y mezclarlo con el cemento y hacer un cuarto nuevo, una extensión a su casa. Si usted quiere una sombra en el patio de su casa, usted no puede irse con un pico al parque y arrancar un árbol y llevárselo a su casa para ya tener sombra en el patio de su casa. Usted sabe que para todo eso se requiere permiso lastimosamente hay una cultura de total apertura en el tema de la pesca, ya sea deportiva y, eh, y artesanal, eh, por lo que es bien importante que empecemos a cuidarlo, porque si nosotros tenemos ese sentido de, de pertenencia, empezamos a cuidar, y sucede incluso hasta con los deportivos, que salen a pescar y regresan con, no 10 o 15 dorados, pero 50 entonces ya eso entra en una preocupación de que claro. qué tan animales eran necesarios pescar para la, para la faena deportiva. Sí. Tenemos que ser más respetuosos con nuestros recursos.
1: Señora Flor, eh, este tema de la pesca para un, un porcentaje importante de la población puede ser muy desconocido lo que estamos hablando. A lo mejor aquí lo entendemos y la gente dirá ¿y para qué? ¿y por qué multan? A mí me gustaría que usted bajase un poco el tema a la población para que pueda entender. La pandemia ha obligado a muchas personas también a experimentar otras maneras de generar recursos. Y, y obviamente en algunos lugares cercanos a lo que son nuestras costas y demás, muchas personas han tenido ahora que aprender a, 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 a pescar y, y todo esto. Quiere decir que eh, lo que antes veíamos como... como un consumo a lo mejor doméstico ahora se va a estar convirtiendo en un modo de subsistencia y, y creo que va a ser importante ir educando a la población sobre estos temas porque luego se van al mar ahí con su botecito y piensan bueno y voy por esto, vendo ese pescado, voy y agarro esto los camarones por, por decir y a lo mejor están incurriendo en algún tipo de, de delito porque obviamente está creciendo el número de personas que se está dedicando a otro tipo de actividades. Eh, trate como de ejemplificarnos con algo sencillo para que la gente pueda entender y, y nos diga cómo esto va a beneficiar a la población en general.
2: Bueno, la, gracias por su pregunta, que está súper atinada. Eh, la ley de ¿es que pesca es una ley... Eh, cuyo beneficia a todos los pescadores porque yo hasta entiendo el sentir del pescador artesanal que ha vivido distintas administraciones en las cuales de manera muy discrecional se le impone una norma que afecta socioeconómicamente es decir, en alguna ocasión han eliminado la pesca de palangre en alguna ocasión han eliminado pesquerías sin previo aviso, sin sentarse en la mesa con ellos y eso es precisamente lo que se va a eliminar con esta ley va a haber un comanejo, va a haber una ordenación pesquera de la mano con el sector. Y por eso es tan importante esta ley, porque garantiza su sostenibilidad. Eh, actualmente hay más de 25 mil pescadores registrados solamente en el Pacífico. Eso realmente significa 20, más de 25.000 familias. Durante el periodo de, de pandemia, como usted misma nos lo hizo saber, muchos pescadores salieron a brindarle sustento, a sus familias y también hubo un movimiento muy bonito de pescadores responsables, eh, solidarios, perdón, pescadores solidarios que estuvieron donando el producto de su pesca. Así que esta ley realmente es un beneficio para todos los pescadores, eh, como le comenté anteriormente, data desde 1959 de la presidencia de Ernesto de la Guardia y es una lucha generacional de ellos, ellos desean tener este, este marco regulatorio. Eh, que los cubra para que ellos puedan mantener y <coughs> garantizar su operación en el tiempo.
0: Flor, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero el tiempo se nos acabó. Así que, como este tema va a estar en el debate, seguiremos conversando en una sí. próxima oportunidad. Flor Torrijos, gracias, que tenga muy buen día.
1: Gracias.
0: ¿Eh? Y esta mañana vamos de flor en flor. ¿Eh? Porque sigue flor, precisamente. <risa> pero mi rache en esta oportunidad. Hola, Flor.